0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Análise da Notícia. Eu sou José Roberto de Toledo, estou aqui com meu companheiro e amigo Thales Faria, lá em Brasília. Fala, Thales, tudo bom?
1: Tudo bem, Toledo. Tudo bom melhor agora?
0: <risos> melhor agora a presença de você e dos analyzers que já estão aqui mandando as suas mensagens, Thales. O programa hoje diversificado. Vamos ter dois entrevistados, que não é a regra, mas o assunto merece. No primeiro bloco, o Thales vai comentar as cenas. Como. Que, que, que adjetivo que a gente usa para as cenas que você presenciou hoje na CPI do 8 de janeiro, lá na Câmara, <risos> no Congresso.
1: Cenas. Vou deixar. <risos> Quase pornográficas. O... Né? Quase pornográficas.
0: So, só é. só para maiores de idade, né? É. Pois bem, eu. Pastor
1: lá? É. Fique caladinha. Aí. É. E, a, e a filha do Nelson Carneiro desancando ele. É, é um
0: ciclo. É, cenas de alto nível é. para nos deixar envaidecidos da qualidade do Congresso nacional que elegemos. Muito bom. Então, no primeiro bloco, o Thales vai responder a seguinte pergunta. O que significa a presença de Mauro Cid novamente fardado na CPI? Né? Não responda agora. Fique comigo aqui. No segundo bloco, eu vou comentar como é que está o relacionamento do Lira com o governo Lula. Mas, na verdade, não é como. É quanto está o relacionamento do governo Lula com o Lira, quanto que o Lula já precisou gastar para agradar o Lira ou acalmar o Lira nos últimos meses e quanto ainda falta. E no terceiro bloco a gente vai discutir um parecer da Advocacia Geral da União que autorizou a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas na prática. Né? Para isso a gente vai entrevistar dois especialistas a Daniela Gerez, da WWF Brasil, né? E o Eberaldo de Almeida Neto, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Sem mais delongas, Thales Faria, o que, que te pareceu o tenente Coronel Cid aparecer novamente fardado na CPI? depois de tudo que ele já confessou ter feito e que a Polícia Federal descobriu que ele e o pai fizeram. É, é para honrar o Exército? Pois o é. Verde, né? O verde é para combinar com as cores da, do dólar <risos> que ele pedia para o pai trazer para o
1: Bolsonaro. Pois é. Você lembra que, em julho, o Mauro Cid já tinha surpreendido a todo mundo por se apresentar fardado no depoimento da CPMI do Congresso que trata dos atos golpistas do 8 de janeiro. Agora, ele é, não foi na CPMI do Congresso, foi na CPI da, da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
0: Desculpa, errei o endereço.
1: <risos> Mas é, ele, ele usou o fardamento do Exército como uma muleta institucional na Comissão Mista, lá na, em julho para tentar limpar a sua imagem pessoal. Pressionado pelo pai do Mauro Cid, um general que até então era muito influente entre os militares, o Exército se deixou usar, soltou até uma nota pública, não sei se você se lembra, afirmando ter orientado o ex-ajudante de ordens da presidência a usar a Fábio. O Exército assumiu como coisa dele. Na época, como poderia mais... esquecer. Ah, é, é. É? inesquecível nota <risos> na época o que mais interessava a CPMI é, e a opinião pública era que o Mauro Cid relatasse suas conversas sobre golpe de Estado com o ex-major Ailton Barros expulso do exército e amigo do Bolsonaro também tinha a questão dos atestados falsos de vacina para o Bolsonaro e familiares já não era pouco mas, depois disso, apareceram mais coisas, como a compra e a venda e a recompra de joias que pertencem ao acervo da presidência da República. que Na minha opinião, você pegar as joias de algum lugar é furto. Né? O Mauro Cid Na cubriu... sua opinião e da lei também. Né? Não só... <risos> <risos> Mauro Cid se cobriu de ilícitos, envolvendo até mesmo o pai dele nas operações de compra O pai dele é o general Lorena Cid, que já não é mais tão influente entre os seus pares como era antes desse imbróglio todo. Para piorar a situação, veio o hacker Walter Delgatti falando de outros militares de alta patente, inclusive o ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira Batista, e o ex-comandante-geral do Exército. Delgatti apontou reuniões escondidas nas dependências do Ministério da Defesa. Juntando a isso tudo que se falou do envolvimento de militares de altas patentes com as articulações golpistas de Bolsonaro, as Forças armadas viram-se envolvidas num lamaçal como instituição. A farda do Mauro Cid tornou-se um símbolo de que o Exército aceita compactuar com o envolvimento dos integrantes da Força nos devios que foram promovidos durante o governo Bolsonaro. O atual ministro da Defesa, o civil José Múcio Monteiro, até que tem tentado livrar a barra da caserna. Mas não está adiantando, não, Toledo. José Múcio pediu à Polícia Federal, por exemplo, os nomes dos militares que se encontraram com o Mas a PF negou, com argumento óbvio, que o processo está sob segredo de justiça. Agora, ele,
0: ele precisou pedir para a Polícia Federal? Ele não tem registro disso lá no Ministério?
1: Não, ele disse que não tem registro nenhum. Na verdade, é, não, a gente está há tá oito meses, pelo menos, do, do, do fato, e o Exército não apurou nada, os militares não apuraram nada. Aí ele pede à Polícia Federal, vem cá, eu não tenho registro nenhum, vocês não podem me dar? Ele está sem crédito. Tá, não, não. Aí, aí, aí a Polícia Federal respondeu óbvio, isso aqui é um processo que está sob segredo de justiça. Aí ele foi ao ministro da Justiça, o Flávio Dino, que também já almoçaram juntos, conversaram, aqui, salama daqui, salamalex dali. O Flávio Dino diz: olha, não dá. Pois é, eis que, para piorar a situação, nessa quinta-feira, em outra CPI, sobre a tentativa de golpe, dessa vez da Câmara Distrital de Brasília, o Mauro Cid surpreendeu, aparecendo novamente fardado. Depois daquele périplo mal sucedido para tentar limpar a imagem das Forças Armadas, tudo que o Zé Múcio não precisava era que o Tenente Coronel sujasse novamente o fardamento militar. O ministro não pretende soltar nova nota pública com o Exército, pelo menos foi isso que eu notei da conversa que eu tive com ele, assumindo a decisão de mandar o Mauro Cidio fardado à CPI. Já basta de demonstrações públicas de que a instituição compactua com os desvios do tenente-coronel. Mas o um estrago está feito. A verdade é que, enquanto não punir aqueles que mancharam o fardamento, as forças armadas estarão se misturando com os indivíduos que praticaram os ilícitos. Só restou ao José Múcio, para aliviar a barra dos militares, procurar o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, que é do Centrão e foi aliado do Bolsonaro. O presidente da CPMI foi o único que atendeu o seu pedido. Maia simplesmente gavetou os requerimentos de informações contra os comandantes militares requisitados pela relatora da CPMI e outros integrantes do colegiado. Não colocou nenhum deles em votação na sessão de hoje. Agora, só nos resta ver até quando eles continuarão jogando o lixo para baixo do tapete.
0: E, para completar, no final de semana, o presidente Lula recebeu no Palácio o Zé Múcio e os comandantes das três Exato. forças. né?
1: Exatamente. E discutir dinheiro, né? discutir investimentos do PAC. É, o Lula prometeu lá uma... É meio que o centrão das forças armadas. <risos> Olha... <risos> Você vai falar do centrão aí. O Lula... <risos> está vendo se com eles também resolve do mesmo jeito, né? Mas não... Tá
0: certo. Mas não é tão simples assim, né? Agora, Thales, eu percebi, desde, aliás, da, da, da quinta-feira passada, quando a gente fez o programa Juntos, e entrevistou um professor né, da Federal do Rio de Janeiro, especializado em assuntos militares, e ele já dizia lá, a quente, né, porque tava acabando de surgir a notícia de que o o advogado do Cid falou que ele ia delatar, que ia confessar, foi, foi, voltou, não foi, acabou no fundo e tal. Desde então, já dava para perceber uma espécie de chantagem que os militares estavam fazendo, né? Até aquele diagnóstico que o professor fez, dizendo, olha, os militares acham que o Lula não tem saúde para disputar a próxima eleição presidencial, e que ela vai acabar sendo vencida por um bolsonarista que vai anistiar todo mundo, perdoar todo mundo vai ficar tudo por isso mesmo tá? e que se isso não acontecer, aí sim você pode ter problemas na caserna tá? até que ponto você acha que essa chantagem é só boca e rotidão e quanto tem de veracidade
1: eu acho que é boca e rotidão, sinceramente acho que é, existe na caverna na caserna eu falei caverna olha ca... <risos> ali, ali, ó existe na caserna alguma vida inteligente muito embora às vezes não pareça tem que procurar bem e essa vida inteligente lá diz assim vem cá, a gente não tem condição de dar golpe você imagina o Brasil é, dando um golpe como é que fica com os Estados Unidos com essa nego... a hora que der um golpe é, se, se lá não tiver nenhum Trump da vida né, o que eu também não acredito que vá não é possível que o mundo cometa tantos erros seguidamente, né, senão fecha o mundo que eu quero descer né, para o mundo que eu quero descer né. Mas se, se não tiver um Trump lá, não dá para ter esse tipo de coisa e os militares brasileiros é, e isso é uma coisa que o professor podia estar aqui para me referendar, os militares brasileiros eles, Para eles ainda, os militares americanos, os Estados Unidos, são a luz, o guia deles. Então, se não tiver apoio americano, não sai nada daqui. Não sai golpe daqui. Só quando eles sentirem que não, vai ter... 64 foi isso. A, a esquadra americana estava aqui.
0: É, hum? O que eles ficam, na verdade, o fantasma que eles ficam encenando não seria exatamente de um golpe, porque tiveram uma grande oportunidade e não deram, mas sim o de pequenas sublevações, uma unidade aqui, um coronel ali, um major acolá, tal, fazendo manifestações que poderiam desestabilizar o regime, ou, se não desestabilizar, pelo menos criar constrangimentos. Né?
1: Sabe o que, que eu notei na época do... Ai, o ministro da Saúde, aquele general, hum. é... Pazuelo, Pazuelo. Pazuelo. É eu bom esquecer. Not... É, eu notei ali o seguinte. E aí, a partir dali, eu passei a prestar atenção no jeito deles falarem. Os militares falam duro. Atenção, nós não vamos. Então, o Pazuelo, quando estava na saída, ele fez uma série de discursos. E se você for conversar com ele, é mole, é. Não é aquele o jeito dele falar. Aquele jeito deles de falar é estudado, é aprendido na tropa. Ah, blá, blá. Eles estão acostumados a, a meio que blefar, falar grosso. É o que o, o Delfim falava dos empresários, o espírito selvagem dos empresários. Os militares também sabem que, na selva, que eles tanto falam, selva! Na selva você tem que falar igual o leão. Mas não, não são leões.
0: É, mas Sim. não rugem.
1: Não rugem. Eles, eles rugem, mas não mordem. Como tá se certo. pensa que mordem.
0: Tá certo. <risos> Muito bom. Enquanto você vai preparando sua síntese aí em 75 caracteres, eu vou ler algumas das respostas à pergunta o que significa a presença de morocide novamente fardado numa CPI. Danilo Sotero Rogério, primeirão da fila, como sempre, Sim. significa que o Exército sente saudades do seu capitão. Margarida Von Schwenk, também nossa colaboradora, ativa. Boa noite. Significa que o fruto não cai longe da árvore. Natanael, pinturas. Significa que está faltando Golias sem interrogar é, Golias. Está faltando G Dias sem interrogado também. O CPI <risos> só quer investigar um lado. Golias deve ser um ato falho meu em memória ao Ronald Golias, né? É, de todo um pouco. Eu quero só ver quando os, quantos bolsonaristas vão honrar a própria palavra e acamparem em frente à papuda, dando bom dia, boa tarde, boa noite. Mito até ele sair anos depois. Antônio Cardoso Neto. Mauro Cid fardado significa o mesmo que Moro, Moro com toga ou padre é, Lancelotti com batina. Se Freud não explica este caso, acho que Jung dá umas dicas. Símbolos fazem sentido. Só ressuscitando o Freud para a gente saber, diz a Elaine Rizutti. Rosiane Arroxo, boa noite. Acho que ele pensa que está no quartel, tendo em vista a rotina saudável que está levando. É, está correndo, né? Todo dia é. lá. Marisa Laterza significa que o exército continua nos envergonhando. Uma boa resposta. Eu Graziane Ramos. de fardado significa anuência, corporativismo e falta de vergonha do exército brasileiro. Também. Tá Laura Aires, concordo com a Graziani. Anuência, corporativismo e falta de vergonha do Exército, com maiúscula mesmo. Aliás, com minúscula mesmo, né, o Exército. Edilene Leandro, as Forças Armadas mandam o seu recado com o Cid Fardado. Cuidado, queremos manter nosso poder. Maria José Viaboni, boa noite. Mauro Cid Fardado significa desespero. Tenta mostrar dignidade depois de ter sido feito de trouxa pelo ex-presidente Bolsonaro. Acabando. Rogiana Roselli, falando sério agora, concordo com o Tales, que ele suja mais ainda a imagem do Exército. É lamentável tudo isso. Robson Viana de Lima, fardado na CPI, como qualquer trabalhador brasileiro que usa farda, Cid não gosta, não gasta seu guarda-roupa quando é em serviço. <risos> é, é. Célia Alexandre Silva, você de depois fardado é uma vergonha para o Exército. Finalmente, Bruno Aragão. Vim pelo comentário de hoje do Danilo Sotero Rogério. <risos> Boa, Bruno. Temos uma dobradinha aqui entre Bruno e Danilo. E aí, qual é a sua síntese, Thales?
1: Olha, eu acho que significa que o Exército está compactuando com o Mauro Cid e companhia. Eu, eu, aí eu tenho que botar nos tais 75 toques. Né? Tem que fazer. Uhum. Aí, aí era, Exército aceita compactuar com os desvios de Mauro Cid e companhia?
0: Ok, Exército aceita compactuar com os desvio, desvios de Mauro Cid e companhia de Stales. Muito bom, estouramos aqui um pouquinho, são uns quatro minutos, mas é, vamos para o segundo bloco, quando eu tenho que perguntar e responder eu mesmo. Quando e quanto o governo Lula já deu de calmante para Arthur Lira? Seguinte, Thales, eu resolvi fazer um levantamento para ver quanto que o governo já tinha liberado de emendas parlamentares, executado das emendas parlamentares, que diga são obrigatórias, mas o governo controla o fluxo, né? ele controla quando sai e quanto sai. E aí, o que eu descobri é que apenas nos últimos três meses, o que eu estou chamando aqui de agrada lira, já custou 15 bilhões de reais. Nossa! É, não é barato, não é, não não é, é, é pouco barato. não, né? <risos> e eu estou chamando isso de... E é engraçado porque não é um fluxo contínuo, assim, que você abre a torneira, vai caindo né, o dinheiro, não, todo dia cai um pouquinho. Não! é um, uma coisa de condicionamento pavloviano. E as cobaias lá do laboratório do Ivan Pavlov, que ganhou o prêmio Nobel de, faz um século de medicina, elas aprenderam que toda vez que ouvia um sinal, uma campainha, vinha comida. Com o tempo, elas começaram a salivar antes mesmo, de, só, com a, só com a campainha, não precisava vir comida, que elas já estavam salivando. No caso do Lira e do Lula, é parecido, porque envolve saliva também. O, Lula, o Lira descobriu quais botões, quais alavancas puxar para liberar o dinheiro do governo. Envolve saliva porque, em geral, é na forma de ameaças verbais antes de votações importantes. Né? Então, até agora, o ano inteiro, o governo já liberou 21 bilhões e 400 milhões de reais em emendas, mas 70% dessas liberações aconteceram do dia 31 de maio para cá. E Olha só que curioso, Thales, olha como é que foi, como não tem coincidência nesse mundo. Em 31 de maio, o Lira estava me achando deixar caducar aquela medida provisória da... que redesenhou a esplanada dos ministérios, a chamada reforma administrativa. Né? Que se ela não fosse votada, ia ter ministro que ia ter que voltar para casa, ia ser a desmoralização para o governo. Pois bem, o governo no mesmo dia liberou 1 bilhão e 700 milhões de, real, de, bilhão e 700 milhões de reais. Aí, logo depois, no dia 6 de julho, logo de, um mês depois, o governo precisava aprovar a reforma tributária, que era a prioridade do ministro Fernando Haddad para o ano, coisa mais importante que ele tinha para votar. Aí, dessa vez, foi a prestação. Ele liberou em três parciais, nos dias 4, 5 e 7 de junho, julho, que totalizaram 8 bilhões e 600 milhões de reais. A reforma tributária custou bem mais caro do que o resto. Né? Mas coincidiu com mais uma ameaça do Lira de não botar em votação. Aí, dia 21 de julho, o Congresso estava em recesso. Mas o Lula recebeu o Lira no Palácio do Alvorada para discutir quanto ia custar o apoio do arenão do Lira para o governo. Aí, só de adiantamento, já foi mais um bilhãozinho que foi liberado exatamente no mesmo dia em emendas. Aí, dia 31 de julho, o Congresso tava, ia voltar do recesso nos dias imediatamente posteriores, e o Lira foi dar uma entrevista lá no Roda Viva da TV Cultura. E ameaçou, falou, nunca aceitarei a criminalização das emendas. E ainda se queixou de quebra que estava sendo perseguido pela Polícia Federal. Dois dias depois, no dia 2 de agosto, o que aconteceu? O governo liberou mais 1 bilhão e 400 milhões de reais. E agora, mais recentemente, entre 14 e 24 de agosto, o Lula enrolou, postergou a reforma ministerial para acomodar os representantes do Arenão do Lira lá na esplanada, mas não saiu de graça, não. O governo liberou nesses 10 dias, em oito parcelas. 2 bilhões e 200 milhões de reais. A mais recente foi agora, dia 24 de agosto, quando saíram mais 812 milhões de reais. Então, somando tudo, dá 15 bilhões de reais desde o dia 31, liberados exatamente quando o Pavlov, ou o Lira, mexeu lá a alavanquinha dele e o governo precisou soltar a grana para que as votações acontecessem do jeito que ele precisava. Daqui até o final do ano, faltam quatro meses ainda, e só 15 bilhões de reais para o governo liberar. Como eu disse, é obrigatório, tem que liberar até 31 de dezembro. Precisa ver agora, né, Thales, se vai. se a quantidade de votações importantes que tem pela frente é maior ou menor do que esses 15 bilhões que o governo tem para liberar, porque se faltar dinheiro os caras vão continuar salivando e daí talvez o governo tenha que, que entregar, na falta de dinheiro, mais cargos
1: e tem mais contar, ministérios. Né? Toledo, que a gente tem que somar a isso ou é, aquela conta de, de escola primária, menos com menos, né? somar a isso, essa, a essa derrota, é, o que ele tirou. Por exemplo, só no arcabouço fiscal ele tirou 40 bilhões. 40 bilhões. Que eles... Que Mas era... Ele <risos> era sabe, o Lira sabe fazer
0: conta como ninguém, né? Exato. Porque era ele fo... fala,
1: ah, eu estou
0: pedindo para você folga... me liberar 15, você me... É. senão eu te tomo 40. É. Não, e tomou. <risos> é mais
1: barato. E tomou. Tomou, porque era a folga orçamentária que o governo precisava para fechar o final do ano. Ele cortou esse orçamento. Cortou 40 bilhões. Ah, eles foram lá e cortaram. Sem contar outros cortes que estão fazendo. Né? Então, é, então, é assim: 15 bilhões no bolso.
0: Sim, 15 bilhões para o cara ir fazer propaganda é. lá no seu pra município, ele, não, na sua tomar base eleitoral.
1: 40, 100 bilhões, que é o que eles vão ameaçando tomar. Sim. E não, isso,
0: isso é a conta conservadora, a conta de quem só está olhando o, um lado. né Porque hum. é óbvio que. Com esses ministérios que eles estão para assumir, Isso. tem muito mais dinheiro e verba envolvido. Né? Mais porque... do que os
1: ministérios. Imagina a Caixa Econômica. A Caixa Federal. Econômica Federal. Exatamente. Diz que a Caixa vale mais do que qualquer ministério. A grana ali é pesada.
0: É, porque basta ver as estripulias que o Paulo Guedes. E o Bolsonaro aprontaram durante a eleição, né? Criaram uhum. aquele monte de programa maluco da Caixa, é, soltando dinheiro aos bilhões na véspera da eleição, crédito consignado, empréstimo com lastreado em crédito consignado e outras maldades que tais, que deram prejuízo para a Caixa, mas que, eventualmente, eles esperavam iam fazer mudar o estado da eleição. E aí não têm escrúpulo nenhum. De fato, é uma... Assim, isso mostra o custo de... do sistema político que nós temos. Né? Pois é. é você elege o... o partido elege o presidente, mas elege menos de 100 deputados. Daí ficam faltando mais 300, 200 para ele fechar a conta dele. E essa base tem que ser alugada, né? Eu, eu já ouço falar cada
1: hoje. vez mais no Congresso que talvez seja o caso talvez, eu não sei, eu te, te confesso que eu não tenho uma posição clara sobre qual o melhor sistema que vai funcionar, mas que talvez seja o caso de assumir de vez um presidencialismo de coalizão um semipresidencialismo uma coisa que você negocie com os caras é um projeto de governo uma, um um uh,
0: é, não sei se vai ser melhor ou se vai ser pior, né? Porque, na verdade, essa ideia do semipresidencialismo é uma coisa que o próprio Arthur Lira defende, né?
1: Que ele quer, mas é. aí você já está elegendo. Estou elegendo o presidente da Câmara para ser um cara forte. E agora ele é. vai ter que negociar um projeto.
0: Ah, um o problema governo... é que, mesmo com esse custo que a gente acabou de descrever. Um governo no presidencialismo ainda consegue implementar políticas públicas que representam um determinado ideário, né? que foi, foram aprovadas por tabela por uma, pela população. Num governo dividido, em que você tem um presidente com pouco poder, sem capacidade de definir quais são, qual é a agenda, e um presidente da Câmara que passa a ser quase um primeiro-ministro, e a gente já sabe qual vai ser a Câmara que vai ser eleita, não vai mudar muito em relação ao que temos hoje, eu temo que o resultado a, a, a resultante seja ainda pior. Seja
1: que a... Eu também tema não tenho certeza do uhum. que viria, sinceramente uhum. não tenho, mas eu estou cada vez também mais é, desgostoso com o que está aí, não vendo solução. entendeu A gente teve Eduardo Cunha, Arthur Lira, o Rodrigo Maia também, eles todos sempre são tão poderosos, serão, continuarão sendo. Uhum. É, deve ter de haver algum esquema que você obrigue a uma negociação republicana.
0: De alguma maneira, quer dizer, as emendas impositivas elas tornaram um fato não é mais escandaloso, né? É, 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 custa caro, mas está lá, está previsto na Constituição, na, na legislação. Não tem mais o que negociar, né? É, antes da gente encerrar, que já está dando tempo aqui, de eu fazer a minha síntese, aviso que está no ar a nossa enquete. Quem respondeu melhor a pergunta sobre o que significava o Cid aparecer fardado novamente numa CPI? Resposta do Thales. Exército aceita compactuar com os desvios de Mauro Cid e de companhia. Público. Cid fardado significa anuência, corporativismo e falta de vergonha do Exército. Bate lá na enquete. Vai ser duro esse páreo aqui hoje. Eu acho,
1: acho que dessa vez. Olha, primeira ó, derrota. Correndo risco.
0: Vamos lá, vamos ver. O Igor Stanislav diz que Arthur Liro cria a política de, de Eduardo Cunha. É, cria sim, cria em todos os sentidos. Cristian Almeida. O povo precisa sair nas ruas pedindo providências contra o Lira. Ele não liga para o povo, só para o próprio bolso. Meira Mourinho. Pior é que temos vários Liras nas câmaras dos deputados. É verdade. Não adianta substituir, porque é, às vezes vem até pior. Graziane Ramos. Deram prejuízo para nós, não para a Caixa. né? Nossa sociedade é que nos arrebentamos, diz a Graziane. É verdade. Muito bem. A minha síntese... É o seguinte, é que em três meses a grada lira, entre aspas, custou 15 bi a Lula. É isso, basicamente essa a conta. Pois bem, vamos mudar de assunto, falar de coisa séria ou de coisa com repercussões mais palpáveis para a gente. E para isso a gente está recebendo uma convidada ilustre, a Daniela Gerez. Ou é Gerez mesmo que fala, Daniela?
2: É, José Roberto. Boa noite, boa noite. Boa, Thais. Noite.
0: boa
1: noite. Obrigado Daniela. por estar
0: aqui conosco. A Daniela é analista da WWF Brasil, que é o World Wildlife Fund, é isso?
2: Também. Exatamente. <risos> Brasil. Em então, tá Brasil. Brasil. Importante, Brasil. Brasil. Muito importante, <risos>
0: Brasil. Agora, a gente queria começar falando sobre essa decisão da um órgão que, teoricamente, não deveria estar se metendo nisso, pelo menos na minha opinião, que é a Advocacia Geral da União, com respeito à necessidade de o Ibama dar uma autorização ou não para a Petrobras perfurar um poço ainda de prospecção Ali, a gente fala Foz do Amazonas, não é bem na Foz, esse poço seria mais ao norte ali, algumas centenas de quilômetros da Foz propriamente dita, mas numa área que é muito complicada do ponto de vista da, se houver um acidente, as consequências ambientais, porque é uma área de mangue, um maior mangue, acho que do Brasil, talvez, um dos maiores do mundo, não é isso? Vai deixar depois eu os detalhes, você vai me corrigir todas as bobagens que eu falar e numa área que tem uma correnteza, correntezas marítimas muito fortes, marés muito altas, e que se houver qualquer acidente, é mais provável que esse óleo vai parar não, nem no Brasil, mas na Guiana, no Suriname, ali nos vizinhos, né? Quais as consequências dessa decisão da AGU na prática, da Daniela?
2: Bom, na prática... Não muda muita coisa, né? Porque, no fim, apesar de ter uma decisão da, da Advocacia Geral da União, a palavra final é do IBAMA, né? É uma decisão técnica. O único órgão no Brasil que tem é, capacidade, tem discrecionalidade para decidir por uma licença ambiental federal é o IBAMA. Então, o parecer da AGU ele acaba tratando sobre avaliação ambiental de área sedimentar. Né, que é um dos instrumentos de planejamento e que poderia contribuir bastante com informações técnicas para esse licenciamento, mas que não foi o um motivo do indeferimento da licença pelo IBAMA. Né? Os estudos entregues pela empresa tinham diversas outras é, fragilidades técnicas que o Ibama apontou por diversas vezes e que justificaram o indeferimento. Então, na prática, cabe ainda a decisão do Ibama pelo indeferimento. Então, o parecer da AGU, ele não muda muito, porque ele é um parecer jurídico e a decisão é técnica.
0: Mas explica para gente, porque a, a notícia foi dada de um jeito que parecia que a AGU tinha passado por cima do Ibama e falando não, não precisa do Ibama. Não é verdade. O IBAMA é quem continua com a palavra final. O que, que a AGU disse na prática, então?
2: Tá. Então, o que a AGU disse no final foi de que a avaliação ambiental de área sedimentar, ela não é obrigatória. E, de fato, ela não é obrigatória. Existe uma normativa que trata da avaliação ambiental de área sedimentar e que diz que ela poderia dar contribuições para o licenciamento ambiental. E é isso que o IBAMA vem dizendo reiteradamente. A ausência desse estudo dificulta a avaliação técnica do IBAMA, porque ele poderia trazer elementos, né, uma avaliação da bacia sedimentar como um todo, e não de um bloco separado, que poderia contribuir para a decisão técnica do IBAMA. Mas, é, na prática, o parecer o que ele diz é isso, que ela não é obrigatória. O que o próprio IBAMA já vinha afirmando, o que o Ministério de Meio Ambiente já vinha afirmando, é, foi alegado uma suposta divergência entre o entendimento do Ministério de Minas e Energia e de Meio Ambiente sobre esse, essa questão né, da obrigatoriedade ou não da avaliação ambiental de área sedimentar, mas que o próprio Ministério de Meio Ambiente e IBAMA afirmaram que não existe. Eles concordam com o entendimento de que essa avaliação não é obrigatória. Acontece que a falta dela tem dificuldade resultado licenciamento ambiental, e isso já vem sendo afirmado pelo Ibama desde 2018. A decisão do Ibama de 2018, que indeferiu os outros cinco blocos na Foz do Amazonas, ela também trouxe a questão da falta de avaliação ambiental de área sedimentar como um elemento que dificulta a avaliação dos técnicos do Ibama.
0: Explica então, para gente o que é avaliação de área sedimentar.
2: A avaliação ambiental de área sedimentar, ela é um instrumento, é uma avaliação que deveria ser feita pelo Ministério de Minas e Energia e pelo Ministério de Meio Ambiente, e ela olha para a bacia sedimentar como um todo, então ela vai olhar para a região da Foz do Amazonas inteira, né? nesse caso da Foz, mas seria ideal que isso fosse feito para todas as bacias que a gente tem no Brasil, e ela vai classificar áreas como aptas para a exploração de petróleo, não aptas para a exploração de petróleo, e áreas em moratória, que seriam áreas que ainda não se tem conhecimento suficiente para definir se elas são aptas ou não. E a partir disso, ela traria sugestões para as áreas aptas para o licenciamento ambiental, que deveriam ser incorporadas na análise do IBAMA. Então, uma coisa é o IBAMA olhar para um licenciamento específico em que é considerado os impactos de um bloco. Outra coisa é o IBAMA olhar para a totalidade, ter informações sobre a totalidade de blocos possíveis nessa região e olhar como é que esses impactos cumulativos e sinérgicos se dariam. Porque uma coisa é perfurar um poço. Outra coisa é perfurar os nove que estão em licenciamento, os 47 que estão em licitação hoje e os outros 157 que estão em estudo para entrar em licitação então né a gente é, escalona muito a avaliação que necessária para essa bacia né não é só um bloco então Como a avaliação ela? ambiental de área sedimentar poderia trazer informações sobre esse todo
1: uma dúvida o ministro é, das minas e energia eu acho que também o presidente da petrobras eles colocam o seguinte é não está não está se decidindo agora toda todo o processo de exploração tá, o que houve foi uma Suspensão de uma prospecção para estudo. E, e essa, essa suspensão, segundo eles, é, é danosa porque se perde um, muito dinheiro sem se poder nem saber o estudo inicial. É, é, é razoável isso? É, é isso que, que ocorreu?
2: Então, a própria prospecção de petróleo ela é uma atividade de risco e é por isso que existe um licenciamento ambiental que trata dela. Se não houvesse risco, né, se não houvesse impacto e risco nessa fase de exploração, Talvez não precisasse de um licenciamento ambiental, mas esse licenciamento já na fase de exploração tem sido bastante robusto porque a gente teve casos, inclusive na Foz do Amazonas no passado... Na ah, fase de
1: avaliação, não de Na exploração. fase de
2: avaliação. É, é que quando a gente fala exploração, a gente está falando de prospecção. O termo não é muito claro e às vezes gera confusão. né? Então quando se fala do licenciamento para exploração, é esse licenciamento de pesquisa, de perfuração de um poço exploratório para descobrir, descobrir se tem petróleo ou não sendo autorizado o licenciamento, a, ocorrendo a perfuração, encontrando petróleo, porque ainda existe a possibilidade de não se encontrar petróleo, ainda tem um licenciamento de produção, e aí onde vai ser avaliado outras questões que estão relacionadas à produção. Então, nesse momento, existe um licenciamento para essa perfuração exploratória, para essa fase de pesquisa. Por quê? Porque ela exige deslocamento de embarcações, de aeronaves, descida de uma sonda mecânica, perfuração do solo marinho, então tem impactos já nessa fase, tem riscos já nessa fase de licenciamento, né? nessa fase de exploração, no passado a gente teve acidentes mecânicos na Foz do Amazonas, a gente já teve poços perfurados no passado nessa região, que não encontraram petróleo, quando o licenciamento ambiental não era da forma como é hoje, e ele foi se tornando cada vez mais robusto, justamente por se entender que nessa fase de exploração já existem impactos. Então, a gente pode falar alguns deles, por exemplo. A rota das embarcações que vão abastecer... Desculpa,
0: só para claro. que você falou uma coisa, eu fiquei curioso. curioso. É. Que acidente que aconteceu no passado? Que, que, se, não, se não acharam o petróleo, chegou a... Que, qual, no, qual momento, a no uhum.
2: momento da perfuração na descida da sonda as correntes marítimas eram tão fortes que houve um deslocamento da sonda como ainda uhum. não tinha perfurado não teve e não teve nenhum vazamento de óleo teve vazamento dos fluidos da perfuração e não teve grandes impactos mas poderia acontecer um vazamento <coughs> desculpa um vazamento de óleo caso né tivesse encontrado óleo caso tivesse dizer, nesse deu momento deu sorte da perfuração. que não
0: tinha porque se tivesse tinha dado Exato. óleo e outras coisas
2: Exato, Entendi. por isso que é tão importante ser rigoroso já desde essa primeira etapa, né? porque ela tem esses impactos, então, por exemplo, as embarcações que vão se deslocar do porto de Belém até o local de perfuração, elas vão é, atravessar áreas de pesca, vai ter um impacto nas atividades pesqueiras. As aeronaves que, sobre, que pretendem se sobreviver de Oiapó, que o é um lugar de perfuração, têm impactos nas terras indígenas. Quando se perfura, emite luzes, ruídos que impactam a vida marinha. Então, existem diversos impactos já nessa etapa. Quando se fala pesquisa, dá a entender que não existe nenhum impacto, que só vão lá descobrir, avaliar, mas na verdade não é isso. E tem os riscos. Caso tenha um acidente é, com vazamento de óleo, o, o óleo pode atingir manguezais, corais sem contar os riscos transfronteriços, que a gente está numa região bem de fronteira né, com a Guiana francesa, e a tendência é que boa parte desse óleo, que caso tenha um acidente, vaze todo para a região da Guiana francesa.
0: E qual o, as falhas no que, nos documentos que a Petrobras apresentou até agora que levaram a negativa do Ibama? O que, que a, a, a Petrobras deixou de fazer ou não fez bem feito?
2: É, bom, existem algumas inconsistências nos estudos técnicos, né? então ainda existe um pouco de dúvida sobre a modelagem de dispersão de óleo. Essa modelagem é um dos estudos que tem que ser entregues e que ele simula matematicamente para onde o óleo iria caso houvesse um vazamento. Então existem alguns pesquisadores que apontaram falhas nessa modelagem é, dizendo que não dá para descartar a possibilidade do óleo atingir a costa. Então a gente tem ali né, um litoral de manguezais, que são ecossistemas muito sensíveis ao toque de óleo, eles funcionam como armadilhas, eles capturam o óleo, né? então é impossível de limpar o manguezal uma vez que ele seja atingido, mas o parecer, o despacho do Ibama que indeferiu, com né? um subsídio num parecer de, assinado por 10 técnicos, ele levanta principalmente é, uma falha no plano de proteção à fauna. Como, esse, como né, um plano de proteção à fauna faz parte de algumas medidas de emergência que a empresa tem que apresentar para o Ibama, para caso tenha um acidente, mostrar que ela tem capacidade de gerenciar esse risco, conter, controlar o óleo, é, captar, enfim, controlar as, os riscos da sua atividade. O plano de proteção à fauna, ele diz como é que vai ser, salva essa fauna, que eventualmente seja atingida por óleo. E um dos pontos que o Ibama apontou é que como a base de tratamento da fauna eventualmente atingida por óleo estava muito distante, né, existe uma distância de navegação de 48 horas, entre o porto de Belém e o lugar, local de perfuração, não seria possível resgatar a fauna dentro das boas práticas do Ibama. Além disso, um outro ponto que foi levantado pelo órgão foi a questão dos impactos aos povos indígenas do Oiapoque. É, a, a Petrobras pretende usar o, aer, o aeródromo de Oiapoque como base aérea da exploração de petróleo. E o aeródromo fica muito próximo de três terras indígenas que tem na região, onde vive mais de 8 mil indígenas. E o sobrevoo das aeronaves, apesar de ainda não ter acontecido a perfuração, né, quando o navio sonda estava é, já estacionado lá, já tinha uma aeronave sobrevoando as terras indígenas. E os indígenas já estavam sofrendo impactos dessas atividades. Mas, inicialmente, eles não tinham sido considerados como impactados. E é, o IBAMA demandou que eles fossem incorporados né, dentro dos estudos, que fossem avaliados os impactos às terras indígenas, o que não foi feito pela Petrobras também. Inclusive, o impacto indígenas... é
0: na, na caça, afugenta os animais, esse tipo de coisa?
2: Exatamente. É, além de afugentar os animais, ele também tira o sossego das terras indígenas. Né? Então os indígenas eles não estão acostumados. Aquele aeroporto, apesar de funcional, ele quase não recebia voos. E agora existe uma rota que não existia antes, que é uma rota que sobrevoa do aeródromo para alto mar. E o único trajeto possível é por cima das terras indígenas. Então, esse distúrbio nas terras indígenas estava gerando um incômodo muito grande por parte da população local.
1: E a exploração na Guiana, ela tem alguma consequência para o Brasil?
2: É, a Guiana explora petróleo, de fato, né? mas a Guiana não é a Guiana francesa. Acho que existe também uma confusão. Né? A Guiana francesa, que é o nosso vizinho direto, é, ele já per, é, eles perfuraram cinco poços. Né? Assim como nós já perfuramos no passado e não encontramos petróleo, eles perfuraram também mais recentemente alguns poços na região, e não encontraram petróleo. Né? Quem está produzindo mais é a Guiana e o Suriname, é, mas os estudos não mostram que o óleo se desloca para cá. Então, é um pouco diferente da nossa situação, em que as correntes marítimas levam bastante os eventuais né, óleos que, que tenham algum vazamento para os países vizinhos, né? inclusive com possibilidade de atingir Caribe, enfim. A mancha de dispersão é bastante extensa
0: que a correnteza predominante nessa região ela vai de leste para oeste, né? Na verdade, mas não, não chega a ser, ou seja, o, se você perfura um poço no Brasil, vai parar nos países que estão a, a oeste do, da fronteira. Se perfura num país que está a oeste, é muito difícil que esse óleo volte para cá. Essa tá, mais ou menos a explicação é isso. Isso. Tá. E agora, qual é a situação, só para é, a gente encaminhando para o final. O Ibama pediu novos estudos para a Petrobras, é isso que está faltando?
2: É, na verdade, o Ibama indeferiu a licença, ele não pediu novos estudos. Né? A Petrobras apresentou um recurso ao Ibama e esse recurso, né, segundo as declarações da presidência do Ibama, serão analisados junto com os outros licenciamentos que estão em andamento. Então, uhum. esse recurso ainda está em análise, é, mas, enfim, depende da área técnica definir se a Petrobras atende ou não os requisitos, né, então é, tem se falado sobre conciliação, sobre, enfim, como é que a gente consegue decidir esse caso, mas a palavra final é do Ibama, a palavra final é técnica.
0: E, então, agora, traduz para a gente, por que, que o, a AGU deu esse parecer? É uma coisa política de fazer pressão, de enfim manter o assunto em pauta, não deixar ser esquecido? O que, que quem defende a prospecção e a exploração desse poço ganhou com isso?
2: Uhum. É, no caso, é, todos os ministérios têm direito de acionar a, a, a Advocacia-Geral da União, caso haja um conflito de entendimentos jurídicos. No caso, o Ministério de Minas e Energia acionou entendendo que havia um conflito de entendimento jurídico entre o Ministério de Minas e Energia e o de Meio Ambiente sobre a obrigatoriedade ou não da avaliação ambiental de área sedimentar. O, o Ministério de Meio Ambiente e o IBAMA se posicionaram dizendo que esse conflito não existia, que eles entendiam a não obrigatoriedade da avaliação ambiental de área sedimentar, o que não significa que ela não fosse necessária, porque, enfim, tem se demonstrado que esses estudos têm feito falta no licenciamento ambiental. Então, essa decisão, ela não muda muito na prática o cenário que a gente já tinha, né, é uma o é, que não se pode é transformar uma decisão que é técnica numa decisão política. Imagina se todos os licenciamentos fossem levados para uma Câmara de Conciliação, onde pessoas que não são os técnicos do IBAMA, que são os que têm que ter a palavra final, né, numa democracia, num país que valoriza a ciência, fosse, não pudessem definir tecnicamente um licenciamento que fosse posto a eles. Né? Então, acho que é um pouco... Essa questão que está por trás. A gente precisa sempre defender que a decisão seja técnica, que a palavra do IBAMA seja respeitada.
0: O que pode acontecer ainda agora? Quais os próximos passos nessa novela?
2: Bom, os próximos passos é, são uma decisão final do IBAMA, né, um posicionamento. Mas o que eu espero de próximos passos é que essa história toda mostre um pouco para a gente a importância da gente olhar para uma transição energética, né? Que não faz sentido a gente pensar em abrir fronteiras exploratórias. Agora, né, que poderiam que só se tornariam produtivas depois de 2035, porque a gente está falando de uma exploração que, para produção, leva em torno de 10 anos, num cenário de crise, crise climática. Então, a minha expectativa é que a gente repense essa decisão de explorar fronteiras nesse momento.
0: É, isso é importante porque esses prazos todos são importantes porque. Como você disse, a gente está em tá uma fase de transição né, de fontes de energia, de fontes que usam, que emitem, colocam carbono na atmosfera, em prol de outras que fazem o contrário, que até consomem, né, fixam carbono. Qual que é? Por que, que demora tanto para a gente sair da prospecção, abrir um poço exploratório até chegar à produção?
2: Então esse dado que eu falo é uma média, né? Claro que em bacias sedimentares mais, ma... desculpa, em bacias sedimentares mais maduras esse período pode ser menor, mas a gente está falando de uma área de fronteira que ainda tem todo um desenvolvimento para ser feito, né? Então nesse momento seria uma perfuração exploratória. O, né, as matérias coletadas nessa exploração teriam que ser avaliadas, identificado se existe potencial exploratório porque pode ser que as reservas não sejam suficientes ou que o petróleo ou o óleo o gás, enfim, o que seja encontrado lá não tenha qualidade, não vale a pena ser explorado. Uma vez concluído né, essa fase de estudos tem um novo licenciamento ambiental esse novo licenciamento ambiental ele é todo personalizado, é preciso se for né, feito, construir uma plataforma que se adeque à região que seja... Capaz de lidar com a, a hidrodinâmica e etc. Então tem todo um processo até conseguir se extrair o primeiro barril de petróleo. E é importante destacar que, por exemplo, royalties de uma atividade de petróleo, só vem na fase de produção. Então tem muita expectativa né, de entrada de recursos na região do Amapá, do Pará, mas isso só aconteceria numa eventual fase de produção, caso seja encontrado petróleo. Né? Nesse momento a gente ainda está numa fase de bastante especulação. Uhum.
0: Então, aqui as pessoas estão concordando com você, viu? A Maísa Ziz, é, de Assis diz, vocês são muito ingênuos. Na época do pré-sal, todo mundo aplaudiu, dizendo que ia aumentar a soberania do país. Resultado, quase tudo foi vendido para empresas estrangeiras. Não vale. O Brasil tem que focar em energias renováveis e liderar a agenda ambiental mundial. Floresta amazônica e biodiversidade são muito mais importantes para o planeta do que extrair petróleo. Margarida Von Schwenk. Seria melhor explorar outros tipos de energia? Deixar a Amazônia preservada desse perigo? Renato Sá, o Ibama está correto. Tem que ser rigoroso e ainda assim existirá riscos. Laura Aires, Brasil com grande potencial de hidrogênio verde ainda se preocupa em explorar combustíveis fósseis. Nem o Equador topou. É verdade, né? O Equador, o governo fez um plebiscito né? durante a eleição presidencial e proibiu a exploração de petróleo numa reserva, né? E eu sei que você é WWF Brasil, mas como é que é essa tendência no resto do mundo, em outros países amazônicos?
2: Bom, né, a gente teve recentemente a cúpula da Amazônia, né, esse tema do petróleo ele foi posto em discussão. É, nosso entendimento é que não faz sentido a gente ter exploração de combustíveis fósseis né, em regiões de tanta sensibilidade ambiental como é a Amazônia. Então, a gente vê que esse, tem alguns países caminhando nesse sentido, né? como você trouxe mesmo o Equador. É, então, a gente espera que, de fato, a gente consiga chegar num consenso entre os países amazônicos para que a gente tenha uma Amazônia livre de petróleo.
0: Agora, Ama, pelo que você falou, eu fiquei com a impressão de leigo de uhum. que a exploração no oceano, perto da costa do litoral da Amazônia, envolve mais riscos até do que a exploração em terra firme, como, por exemplo, tem a extração de gás, se não me engano, em Quari, né? Uhum. É, faz sentido isso?
2: É, são processos diferentes, né? Cada licenciamento, cada atividade tem seus próprios riscos, seus próprios impactos é, em alto mar. É, o desconhecimento, essas correntes, elas, te, elas trazem uma complexidade maior, tanto que o licenciamento, né? também por ser uma região de competência da União, é um licenciamento federal, é, em terra não necessariamente, mas todas as atividades têm impacto, geram, por exemplo, em terra pode gerar desmatamento, às vezes está muito próximo a terras indígenas, então cada, cada empreendimento tem que ser avaliado no caso concreto, né, porque só a região vai dizer quais são os riscos e os impactos relacionados àquela atividade, o processo tem que ser muito personalizado.
0: Ah, Laura Aires, vou te colocar numa, não estava combinado, mas eu vou te colocar numa, numa fria aqui, Daniela, que é o seguinte, a Laura Aires está falando do hidrogênio verde, é, que até onde eu entendo é uma maneira de você, um processo de você transformar etanol em hidrogênio e isso abastecer os combustíveis, os veículos, os carros e etc., é, não sei se é uma área que você acompanha, se você acha, se a, se a WWF Brasil tem alguma, algum estudo algum a respeito.
2: Sim, o WWF tem olhado para o tema de hidrogênio, não é a minha agenda, então a gente tem muitas uhum. agendas, é, mas de fato o Brasil tem um potencial muito grande, né? seja para hidrogênio, seja para outras fontes renováveis, então o Brasil tem potencial de ser pioneiro né, em todas essas fontes de energia renováveis, é, por isso mesmo que a gente é, entende a não necessidade de abertura de fronteiras exploratórias. Inclusive porque o Brasil hoje tem petróleo suficiente para fazer a sua transição energética sem a necessidade de abrir novas fronteiras. É, tem se discutido bastante né, a questão do hidrogênio, projetos pioneiros, mas por enquanto é, a gente ainda está levantando bastante informação, esperando que um futuro próximo se torne uma realidade no Brasil em alguns projetos pilotos.
1: Você falou que Sim. espera é, uma que o, que o Ibama é, chegue ao final desse processo e, e acabe logo o risco <risos> de eles é, fazerem a exploração definitiva. Você tem tem algum cálculo de quando quanto tempo vai durar ainda esse imbróglio, essa, essa discussão? Quanto tempo o Ibama vai colocar um ponto final na história?
2: Olha difícil dizer num licenciamento que já dura 10 anos, né, então difícil prever quanto tempo mais ele vai durar, a gente está falando de um licenciamento que começou praticamente 10 anos atrás. É, mas na sexta-feira da semana passada, o Ministério Público Federal emitiu uma recomendação ao IBAMA, o Ministério Público Federal no Amapá, com diversos fundamentos técnicos e jurídicos, pedindo que, né, recomendando que o IBAMA indefira esse novo pedido, né? essa reconsideração da Petrobras e colocando um prazo para resposta. Então, lado a, a gente tem esse parecer da GU, a gente tem o Ministério Público, a gente tem diversos atores acompanhando e olhando com atenção esse processo. É, o que eu sei é que o Ibama colocou esse processo né, na, na fila de análise e depende do órgão a tomada de decisão. Então, por enquanto, a gente ainda não tem muito como prever quando isso vai acontecer.
0: Daniela Gerez, muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações. É... A gente vai continuar acompanhando o caso e tendo novidades, vamos explorar a sua expertise no tema novamente, tá bom? Obrigado.
2: Obrigada a vocês. Uma boa noite a todos e todas.
0: Boa noite. Bom. Tchau. E agora a gente vai ouvir, se der tudo certo o Eberaldo de Almeida Neto, que foi presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Tudo bom, Eberaldo?
3: Tudo bom, Antoledo. Prazer. Fala com vocês. Bom,
0: o prazer é nosso. Eberaldo, é, você, como especialista em petróleo, vai dizer para gente, vou te perguntar, essa decisão, do, essa esse parecer da Advocacia Geral da União, é, significa o que na prática? Significa que ficou mais difícil para o Ibama negar a autorização para a Petrobras abrir, abrir esse poço lá de prospecção ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
3: É, eu estava ouvindo a colega falar, eu acho que a gente tem que contextualizar. Né? Então, a questão de energia no mundo hoje, mais de 80% vem de fonte fóssil, né? 56% vem de petróleo e gás, praticamente em torno de 30, 30 e poucos por cento do carvão. A gente tem países como a Índia, que mais de 90 por da energia consumida no país vem de fonte fóssil. Então, isso é uma realidade. Temos que fazer a transição energética? Todos estamos de acordo. Né? E aí, é, no acordo de Paris, algum, as, algumas nações, não todas as nações, se comprometeram a fazer essa redução. Então, eu acho que isso é muito importante, é importante para o planeta, e, e eu concordo com isso. Né? Eu, sou, eu advogo a favor da transição energética. É, mas a gente tem que entender que o mundo é muito diferente, né? Nós temos hoje quase 2 bilhões de habitantes que não têm acesso à energia como nós temos aqui, né? Numa cidade, numa grande cidade brasileira. É, esse pessoal também quer consumir energia. Se você pegar um país da África subsaariana comparar com um país europeu ou os Estados Unidos, o consumo é de 20 para 1, né? É, ou seja, a demanda energética é muito maior. E energia está em tudo, a energia está em educação, em transporte, em saúde, tudo você precisa de energia. Então a gente tem que resolver essa questão. Eu advogo que a transição ela tem que se dar pelo lado da demanda. Nós temos que criar fontes alternativas, renováveis e outras fontes, para ir substituindo as fontes fósseis e desligando aquelas mais poluentes, como carvão, petróleo e deixando o gás, por último, que é um combustível da transição. Então acho que tem que ter uma certa racionalidade. Eu ouço as pessoas falarem assim, não, desliga o fóssil, fecha os postos de petróleo. Se você fechar os postos de petróleo, vão morrer milhões de pessoas com falta de aquecimento ou de refrigeração na casa, porque, conforme eu disse, matriz energética de alguns países, inclusive dos Estados Unidos, é preponderantemente baseada em fóssil. Então, você chegar e cortar 50% ou 90% do fornecimento de energia numa Índia, por exemplo, você vai ter consequências, né? inimagináveis. Então, a gente tem que discutir isso dentro de uma certa racionalidade. Como é que vamos fazer? Temos que diminuir emissões? Todos estamos de acordo. Agora, tem que morrer gente por diminuir a emissão? Temos que ver como é que a gente faz isso. É, então, essa, ah, essa questão específico. de... de, de pro... Desculpe.
1: No caso específico da exploração na Foz do Rio Amazonas, é... a, quais, a... quais são os riscos e os não riscos que existem lá? Exato. Então, eu
3: entro aí, se você for se, se a gente for considerar os países que produzem petróleo, os 20 maiores produ, exportadores de petróleo, não produtores, os Estados Unidos são o maior produtor do mundo, com 13 milhões e meio quase de, de barris por dia, mas consomem 20 milhões. Então, eles são importadores líquidos. Mas se a gente pegar os 20 maiores exportadores, só quatro são democracias, 16 são autocracias, inclusive, grande parte faz parte da OPEP ou da OPEP+, mais, né, que tem essa questão. O petróleo vai continuar sendo consumido. A gente no mês de junho, a gente chegou a 103 milhões de barris por dia de consumo, que é um volume equivalente ao que se consumia antes da pandemia, né? Teve uma queda bastante grande, mas se já já se retomou. Isso ainda vai crescer um pouco mais. É, aonde que entra isso? Eu acho que os países como Brasil, Canadá, Noruega, México, que são exportadores de petróleo e são democracias, eles têm um papel importante no fornecimento para o mercado. O Brasil é exportador de petróleo líquido desde 2016, é o segundo item na balança de pagamentos do Brasil e é uma receita importante para o país para gerar investimentos aqui em educação, em saúde e em outras áreas. Conforme eu falei, a demanda de petróleo tem que, ser tem que ser resolvida pelo lado da demanda. A oferta, se a gente não ofertar, outros países vão ofertar. E países não comprometidos, por exemplo, com o Acordo de Paris. Como é que vai se estabelecer um teto para a Rússia ou para a Arábia Saudita? De repente, não estão comprometidos com isso. O Brasil assinou, é um signatário. Ele se comprometeu a reduzir 30% em relação a 2005. E tem um teto que tem que ser controlado pelo governo, não pode emitir mais do que aquilo ali. Então, eu acho que novas frontes, como essa da, da, da margem equatorial, é fundamental. Riscos. Toda atividade econômica tem algum risco, mas eles têm que ser mitigados. Então, grandes empresas como a Petrobras têm tecnologia para isso. E tá, continua produzindo petróleo é, em áreas desafiadoras, como a área do pré-sal, a 350 quilômetros da costa, em 2.200 metros de lâmina d'água, 8 mil metros de profundidade. Né, e tem tecnologia para isso. É, em caso de acidente, você tem medidas para poder combater acidentes, tem embarcações que ficam dedicadas especialmente, barreiras, etc. E chance de tocar a costa. É praticamente nula, né? Como eu ouvi alguém falando sobre questão de correntes, é, a gente tem uma corrente mais ou menos ali no, no Rio Grande do Norte, mais para dentro do mar. Você tem uma corrente do Brasil que vem para sul e tem uma corrente é, que vai para oeste. Então, assim, caso houvesse um vazamento, ele iria para oeste, né? Não tocaria a costa. E quando se fala de foz do Amazonas, é a Foz do Amazonas no sentido geológico que existia há 100, 120 milhões de anos atrás. Né? Ela ficava a 600 quilômetros da foz atual. Né? A gente tem que pensar que há 180 milhões de anos o continente africano era ligado ao continente americano. Depois foi se abrindo, foi entrando água, foi evaporando, e esse, esse sal evaporado, que tem camadas até de 2 mil metros, ele está a 4, 6 mil metros de profundidade, abaixo do solo marinho hoje, com mais 2.200 metros de água. Mas há 180, 160, 140 milhões de anos, era a superfície, era uma lagoa que existia ali. Então, essa questão, eu acho que tem uma confusão de falar em Foz do Amazonas como se fosse a Foz atual. Foz do Amazonas é usado uhum. pelos geólogos, né? Que estão analisando algo uhum. que aconteceu há
0: milhões de anos atrás. Mas se eu entendo, a esse poço específico, primeiro poço de prospecção, para ver se. De fato, acha petróleo ou não? Você pode eu até querer te pedir para explicar isso. Por que se acha que existe petróleo nessa região? Que tipo de teste já foi feito para. Qual a margem de erro, digamos assim, de que seja de que perfurando vai encontrar? Existe essa estimativa? É possível calcular?
3: Sim, sim, Torredo. É, é praticamente certo de encontrar, eu não vou dizer 100%. Mas é praticamente certo, quer dizer, se eu fosse apostar, apostaria todo o meu dinheiro que vai achar. Por quê? Primeiro, toda a questão da geologia. Depois se faz uma sísmica e você pega as formações e como é que elas estão dispostas ali. Então, os geólogos fazem a interpretação disso com sísmica, não precisa perfurar a princípio. Depois você faz por análogos, né? E a mesma formação que teve aqui do lado brasileiro e, e a natureza não escolhe fronteira entre países a gente tem do lado da Goiânia ou do Suriname que está produzindo hoje. Né? Então, você vê uma produção crescente, com descobertas uma atrás da outra. Então, assim, é praticamente impossível né, o que aconteceu lá não ter acontecido aqui. Então, é, é, eu diria que é um grau de certeza muito grande da gente ter é, é, acumulações bastante significativas, né? bastante, estou falando de bilhões é, de barris de petróleo, e de um óleo de característica muito boa,
0: Agora, é, esse poço que está se querendo perfurar em primeiro lugar para fazer o teste é bem na fronteira, né? Praticamente ali no Oiapoque mesmo, né? no finzinho do Brasil. O fato de se encontrar, caso venha se encontrar petróleo lá, significa que toda essa faixa que vai do Oiapoque até o Rio Grande do Norte teria petróleo também? Ou você precisaria fazer prospecções? Não dá para fazer uma projeção com base num só, você dizer que vai ter mais para a leste?
3: É, normalmente, com base em alguns dados, e a sísmica é um dos dados, é, os geólogos eles fazem análises probabilísticas. né? A gente chama que eles riscam uma probabilidade de óleo, faz riscado, então ele atribui uma probabilidade a isso. Obviamente que quanto mais dados você adquire, e aí a questão da perfuração é fundamental, é... Mais certeza você passa a ter no caso de, 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 de encontrar petróleo. Né? Então, assim, a probabilidade hoje ela existe, né? Com base nas informações que se tem, e ela é, é significativa. Agora, a certeza você só tem quando fura. Uhum.
0: Agora, e o prazo, Beraldo? A gente já está estourando aqui o nosso tempo, desculpa, é, mas é, essa questão também chama muito a atenção, porque é, se houvesse uma autorização hoje do Ibama, né, mudasse tudo e o Ibama autorizasse, quanto tempo levaria para fazer a perfuração desse primeiro poço, chegar, fazer todos os estudos necessários até chegar ao um momento de produção efetiva dessa área? Tá.
3: A parte de, de perfuração e coleta de informações, aí depende do número de informações que... que... Que os geólogos e os engenheiros de reservatório pedem, mas é num horizonte aí de seis meses e tal para se fazer é, perfuração com, com alguns testes. Essas informações colhidas para um sistema definitivo é, de produção, é, isso tem levado, de, fa, se, se falou aí em dez anos, no passado sim, mas esse tempo tem sido reduzido. E você pode remanejar dependendo da característica do óleo, da característica da planta que se usa lá, você pode até remanejar um, um, um FPSO, por exemplo, que é uma, uma unidade de produção que estoca a é um grande navio, você pode escolher. Ele iria para o projeto tal, a gente vai fazer uma adaptação, vai para outro e você antecipa. Agora, um projeto piloto pode se colocar lá, um navio contratado, você pode colocar é, 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 tendo no mercado, e, as, e se encontra, e, em, em um ano, um ano e meio, você consegue colocar um projeto piloto, que é para fazer uma produção de longa, de, longa, de longa duração. E aí você coleta ainda mais dados enquanto está desenvolvendo um sistema definitivo. Mas um sistema definitivo, que foi a sua pergunta, é em torno disso. Oito anos, mais ou menos, para se fazer a perfuração dos postos, a interligação e a construção de um FPSO é, é... que leva em torno de três de... anos e meio, quatro anos. A
1: Depois a de, de 2030... Então, ...explorações então. nos países vizinhos é, levarem o nosso petróleo? Não,
3: é, é, é assim, comunicação de, de reservatórios existe, né? é, a guerra Irã-Iraque, por exemplo, é, 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 você tinha questões de, de reservatórios que passavam da fronteira nacional, que você podia é, produzir do outro lado e depletar, então tinha é, toda uma questão, do Kuwait também você, você tinha isso, a gente tinha essa, essa questão. Aqui pode até ter um caso ou outro, né? bem ali na fronteira de você é, ter reservatórios que passam da fronteira e fica de um lado e o outro, e aí você teria que fazer uma unitização entre países, então, para falar, ó, é tanto do seu lado, do meu, e aí se chega a um acordo do quanto cada um vai produzir naquele reservatório. Tem condições técnicas de fazer isso. Como se faz hoje, é quando você tem parcerias, e tem propriedade em outro lugar, e tem comunicação entre reservatórios, mas aí a própria agência, é, com as partes, é que faz essa regulação que a gente chama de unitização é, do, do
0: campo. Infelizmente, a gente já estourou aqui bastante o nosso tempo, Everaldo. eu peço desculpas, vou ter que encerrar aqui a nossa conversa, é mas algo me disse que a gente vai voltar a conversar, porque esse assunto não vai parar tão cedo, né? É, tem muitos desdobramentos aí pela frente. Agradeço muito pela sua atenção aqui, pelas suas informações.
3: Sempre à disposição. Um grande abraço. Boa noite.
0: Obrigado. Boa noite. Pois bem, Thales, aqui estouramos já 10 minutos, então já vou direto para aqui, para a nossa síntese. No primeiro bloco, como é que ficou aqui? Quem ganhou? O que significa a presença de Mauro Cid e novamente fardado numa CPI? Ganhou você. Menezes, Exército aceita compactuar com os desvios de Mauricídeo e de companhia. No segundo bloco, a síntese foi em, em três meses, a Grada Lira custou 15 bilhões de reais a Lula. E no terceiro bloco, vai ficar sem síntese, sabe por quê? Alice, porque tem dois, teria que fazer duas, né? Porque eles chegaram a conclusões diametralmente opostas, né? Segundo a Daniela, não tem nada que explorar petróleo lá. Segundo o Eberaldo, sim, é uma boa ideia. Ele falou que botava todo o dinheiro dele lá para arriscar nessa, nesse poço, né? Pouca coisa, não. Obrigado para você e obrigado para você que nos aguentou até agora, 54 a 45,
1: foi. Ali, Lula e Bolsonaro. É, é tá ali. Um
0: <risos> pouquinho melhor. Um abraço. Até a semana. Um Terça-feira, estamos de volta. Qual.